0: Sichtbarkeit, Community Engagement super wichtig und einfach zu sagen, was man erreichen will, so mhm. dass die anderen uns auch auf dem Weg unterstützen.
1: Herzlich willkommen bei Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin, doch für Lunch Break Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin. Und Gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Ich habe heute die große Freude und die Ehre, die Adela Mihicjanic als Interviewgast zu haben. Die Adela ist nicht so direkt eine klassische Gründerin im herkömmlichen Sinne, aber eine wunderbare, tolle Frau, die wirklich Unglaubliches schon erreicht hat und die mir ganz, ganz oft schon empfohlen worden ist als Interviewgast. Als die Adela vor sechs Jahren nach Österreich kam, kannte sie niemanden hier und stand erst am Anfang ihrer Karriere. Mittlerweile ist sie Führungskraft bei dem internationalen Softwareunternehmen sowie Vizepräsidentin des Female Leaders Networks der WU Executive Academy. Und sie erzählt uns über ihren Werdegang, über ihr Mindset auch, über Träume und auch Träume anzugehen. darüber. Wie wichtig es ist zu Networking, das lebt sie auch wirklich. Also es geht ja auch um die Beziehungen und den Menschen und nicht darum, jetzt möglichst viele Visitenkarten zu sammeln. Das wird sie auch noch mehr in diesem Interview dann erzählen. Das ist wirklich ganz ein inspirierendes Interview geworden. Ich nehme irrsinnig viel mit davon, nicht nur das, was sie gesagt hat, aber auch ihre Einstellung, ihre Dankbarkeit auch. Und ich habe auch eine ganz neue Dankbarkeit dafür bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, hier in Österreich leben und arbeiten zu dürfen und viele Dinge, viele Chancen einfach aufgrund meines Geburtsortes zu bekommen. Und das wird in dem Gespräch auch, finde ich, noch einmal so deutlich. Also Talent, gibt es ja diesen Spruch, Talent is universal, opportunity is not. Und ich finde, das verkörpert Adele auch wirklich so, dieses, ja, dass, sie, dass sie diese Chancen ergriffen hat. Das Talent hat sie zweifelsohne schon in Bosnien gehabt und hat sie von vornherein mitgebracht. Und sie hat gewusst, sie möchte aber ein bisschen mehr erreichen. Sie möchte herkommen nach Österreich in ein EU-Land, mehr Chancen ergreifen und aber auch zurückgeben. Das hat sie total motiviert und angetrieben und darüber erzählt sie uns in dem Interview. Viel Spaß. Hallo, liebe Adela, vielen Dank, dass du mir heute ein Interview gibst für Lunch Freak Stories. Ich freue mich schon total auf deine Geschichte und wie du hierher nach Österreich gekommen bist und über all die spannenden Themen, über die wir uns heute unterhalten wollen. Am Anfang möchte ich aber natürlich wissen und vor allem auch meine Hörerinnen oder unsere Hörerinnen, wer bist du und was machst du?
0: Mm. Danke, liebe Julia. Um, ich freue mich wirklich, dass ich bei dir um dabei sein darf. Und äh, genau, äh, so guten Morgen, erstmal guten Morgen aus, aus Wien. Äh, Gott sei Dank, die Sonne scheint äh, nach einer Woche und ich freue mich riesig, dann zur Mittagpause dann mal <lacht> spazieren zu gehen hier bei uns im, im Augarten. Ähm, zu meiner Persönlichkeit, so, äh, so ich komme aus Bosnien, so wie du gesagt hast, ich, bin, ähm, ich wohne hier mit meinem Mann so schon sieben Jahre und äh, der Grund, dass wir nach Österreich gekommen sind, war, uns war einfach in, unten in Bosnien alles zu klein. Wir wollten wir wollten mehr von von der Welt sehen, wir wollten mehr leben, wir wollten mehr Möglichkeiten im Leben, in der Karriere und auch generell zu haben und das hatten wir leider nicht, als wir, als wir an der Uni studiert haben, das war noch immer nicht möglich. Ich, Bosnien, wie, wie viele äh, kennen, ist nicht Teil von der Europäischen Union und das ist mal ganz, ganz anders, wenn man reisen will oder wenn man ähm, ein, ein Semester im Ausland äh, verbringen will. Da das, das ist einfach eine komplette andere Welt äh, äh, als, als hier in Österreich, was man an Möglichkeiten hat und das, das war einfach diese, diese pure Begeisterung und wo wir uns gesagt haben, wir wollen das einfach ähm, jetzt äh, tun. Ich will nicht, dass ich in zehn Jahren äh, denke, ja, was wäre, wenn wir das machen hätten und so weiter und so fort. Und es war natürlich sehr viel mit ähm, mit Freunden von uns, die gesagt haben, oh, wozu macht ihr das? das? Das hat noch keiner aus unserem Freundenkreis gemacht. Einfach wirklich, wir beiden hatten Jobs unten. Wir beiden haben an der Technischen Universität studiert. So, es waren Okay, jobs, und es waren okay opportunities. Also muss ich auch ehrlich gestehen, so wie, wir es war nicht, weil wir nichts hatten, sondern wir wollten eigentlich was, was bewegen und wir wollten was immer im Leben mehr erreichen. Und wir dachten, okay, wenn wir dann in, im Ausland sind, können wir dann mehr für, für, für unsere Familie und, und die Menschen unten in Bosnien tun. So, das war auch diese Gedanken, mhm. weil wie du das äh, vielleicht kennst, es ist es sind andere Möglichkeiten unten in Bosnien und äh, die Leute arbeiten viel mehr und verdienen viel weniger und dann gibt es keine äh, soziale Versicherung und, und mhm. wenn du keinen Job hast, dann dann bist du einfach ähm, alleine und musst du dich äh, darum kümmern, dass, dass dir ja wieder gut geht oder wenn du krank bist, dann dann ist nicht selbstverständlich, dass du dann einfach ins Krankenhaus gehst und dann einfach äh, alles bekommst, äh, mhm. weil das für diese Versicherung zahlt. So, es ist es ist für mich immer wieder so diese äh, ja, wieso ist das möglich, dass das ist so nicht weit weg. So Bosnien ist zum Beispiel meine mein Heimatstadt äh, ist nur sechs Stunden weit weg von hier. So, es ist sehr 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 nah, aber doch so anders. Mhm. Und Genau, das war die Überlegung. So, wir haben gesagt, wir, wir gehen nach Österreich. So, Wir sind hier mit einer Studentenvisa äh, gekommen, weil sonst kannst du, nicht, äh, kannst du nicht bleiben länger als drei Monate als, als Tourist. Und wir haben gesagt, wir haben äh, seg, äh, Geld für sechs Monate so also, wir haben das erspart und ja wir haben gesagt in diese sechs Monaten werden wir alles versuchen dass wir dann dass wir beiden Jobs haben und natürlich dass ja wir werden uns das bestens geben so das war kein ich muss sagen es war kein Masterplan dahinter so ich komme dann am ersten Tag und dann bin ich dort und wie viel dies und jene Firma ähm, äh, eine Bewer also Bewerbungsunterlage schicken und, und, und. Es war so, okay, wir wir gehen dort, sonst, wenn wir in, in, in Bosnien bleiben, dann weißt du, dann gibt es immer Leben dazwischen. So, du arbeitest, dann kommst du am, ba am, am Abend nach Hause und denkst, ah, okay, ja, jetzt bin ich müde, dann schicke ich die, die Unterlagen morgen oder bewerbe mich am Wochenende und dann ist ein Monat nach dem anderen und dann ist sechs Monate vorbei oder ein Jahr und du sagst, wow, ich wollte was machen, aber doch ist nichts passiert. Und deswegen haben wir wirklich dieses, dieses Cut gemacht. Und wir hatten geglaubt, okay, das ist die beste jetzt Lösung für uns. Wir machen dieses Cut. Wir fahr fahren, äh, wie sag ich sage immer mit, mit dem Bus, 15 Stunden von Sarajevo nach, nach Wien und äh, und ja mit allen unseren Sachen. Äh, der Busfahrer hat gesagt, was ist zu euch passiert? So der hat äh, alle diese Sachen gesehen. Wir haben Tausend Dingen gebracht, äh, von einer, äh, alles, was ich in der Küche brauche, zum, zum Schlafen, Decken, alle, alles mögen, was wir gehabt haben, weil ich gesagt, ja, du, wenn wir nach hier kommen, da gibt es nichts. Das ist eine, eine leere Wohnung und äh, Geld habe ich nicht, äh, das wieder zu kaufen und Zeit habe ich auch nicht. Das, ist, das, das war das andere. Und ja, wir haben Glück gehabt, dass, das vielleicht ein, ein anderes Thema, dass ich eine Frau aus Bosnien im Bus kennengelernt habe, die mir die Wohnung gefunden hat in Wien. Oh wow. Ja, das, das heißt, war, ihr seid losgefahren, ohne noch eine Wohnung zu haben? Ich bin ein paar Monate vorher als zum ersten Mal alleine nach Wien gekommen. Das war im September sind wir nach Wien gezogen und im Juni war ich im Bus und ich, ich habe gesagt okay ich muss dann äh, nach Wien fahren so und ich sollte mir eine eine Wohnung suchen oder oder Studentenheim. Das war das als erstes Studentenheim, weil wir haben wir haben wir haben geglaubt das ist günstiger so oder irgendwas so. Es war nicht wichtig wo die Wohnung ist, es ist aber wichtig nur dass eine Wohnung ist und Klar, als wir uns entschlossen haben in 2013, dass wir dieses Jahr dann nach Wien fahren, dann, dann haben wir angefangen langsam mal mit der Vorbereitung und das klar war, das Erste, die Wohnung. Und wenn man sich online bewirbt und dann besonders beim Studentenheim, da war immer überall, ihr seid zu spät, weil da muss man sich, keine Ahnung, ein Jahr vorher oder, oder schon ein paar Semesters vorher anmelden und nicht gleich jetzt im Sommer, so dass man ein, ein Zimmer im Winter bekommt. Und so, so war die Überlegung, okay, dann dann fahre ich mal nach Wien aus Sarajevo im, im Juni ähm, und dann suche ich eine eine äh, oder besuche ich zumindest dieses Studentenheim, so dass die mich sehen und vielleicht gibt es die Möglichkeit mal äh, direkt mit dieser Person zu sprechen. Vielleicht ergibt sich das was. Das war einfach so, okay, jetzt fahre ich mal. Uh, und so habe ich dann im, im Bus diese Frau kennengelernt. Mein, mein Platz war der einzige frei. Und du weißt, ich habe dir gesagt, 15 Stunden Fahrt und ich habe ich habe Geglaubt. Oh, ich hoffe, ich hoffe, dass das bleibt so uh, frei bei mir, so habe ich zumindest ein bisschen Platz, weil der, das ist lange Fahrt und ich bin 1,80 groß und da brauche ich viel Platz und dann kommt sie und, und um, sitzt bei mir, weil bei mir war natürlich der, der Platz frei und ich war so, am, am Anfang war ich so, oh, warum jetzt, warum passiert das zu mir? Und eine Stunde später haben wir angefangen zu reden und dann habe ich ihr erzählt, warum ich nach Wien gehe und was, was wollen wir, wir suchen eine Wohnung und, und uh, ja, wir wollen nach Wien gehen und, und so weiter und so fort. Und dann hat sie gesagt, ja, ihre Familie, so ihre große Familie hat uh, so eine... Wohnimmobilienfirma hier in Wien und die haben Wohnungen und ja, wir sollten uns morgen mal treffen, wieder in Wien, im 10. Bezirk da beim, beim Konditorei und ja, sie hat eine, eine Wohnung, wahrscheinlich hat sie eine, eine Wohnung für uns und für mich war das, wow, kann ich jetzt das, kann das so sein, weißt du, wenn du das, die, die Leute zum ersten Mal kennenlernst, okay, die Frage, hm, aber versuchen haben wir auf jeden Fall und dann hat das, hat das mal geklappt und dann sind wir im September hier nach, nach Wien gekommen und haben gleich losgestartet mit, äh, los mit dem ähm, Deutschunterricht. Äh, ich war bei der Deutschakademie Akademie äh, und dann meine Tage waren sehr... Sehr simpel eigentlich. Da war immer so drei bis vier Stunden Deutsch lernen. Dann war die neue Leute kennenzulernen. Und das war auch dann mal scrollen auf uh, karriere.at, uh, Stepstone, Monster und die anderen, um mal zu schauen, okay, uh, was, was bringe ich mit? Und wo, wo, welche Firmen brauchen das? weil ich wollte nicht unbedingt einfach 10, 20 äh, CVs, äh, Lebensläufe äh, täglich verschicken, nur dass ich diese Quote erreicht habe. So Ja, super, habe ich das gemacht, aber es macht keinen Sinn, weil das passt einfach nicht miteinander. Und ich habe da viel äh, dann recherchiert und viel mehr Zeit investiert und dann zum Schluss habe ich vielleicht 10, äh, 10 CVs äh, geschickt, N nicht mehr wirklich, weil das war einfach sinnlos. Und für mich, das war die erste Aufgabe, erstmal unsere, meine Erfahrung, also meine also Ausbildung, das zu mappen und sagen, aha, das sind die Firmen, die das, die das brauchen. Und das war natürlich immer wieder die Frage, okay, was ist mit der Deutschsprache? Weil immer Suchen, die, wenn du so eine Position als Manager haben willst, was ich in, in Bosnien gehabt habe, dann war unbedingt, musst uh, so du unbedingt Deutsch sprechen und nicht ein bisschen, sondern ganz gut Deutsch sprechen können. Und für mich, das war okay, ja, soll ich dort anfangen? Was sind die Chancen für mich? Oder was sind die anderen Möglichkeiten? Wie kann ich äh, in die Firma ansteigen? Das war mir da am wichtigsten. Ich will unbedingt dringend schnell in die Firma einsteigen und dann zeige ich, was ich kann. Hm. Und dann, ich habe geglaubt, okay, dann in sechs Monate oder neun Monaten kann ich dann das ist alles, mein Know-how beweisen und dann eröffnen sich die neuen Möglichkeiten. Und so hat, so hat das am Ende von, äh, geklappt und habe zwei, äh, zwei Jobs bekommen. Im, so ich habe im September, Oktober gestartet und im, im Dezember hatte ich schon einen Job und könnte dann äh, zu MA35 gehen und dann äh, für eine Rot-Weiß-Rot äh, <lacht> Unterlagen schicken und dann war mein Welt komplett, kom unsere Welt eigentlich komplett anders. Weil wenn das erste Gehalt auf dem Konto war, das war im Februar 2014, dann waren wir aus mit dem Geld. Das war, wir hatten noch 100, 120 Euro auf dem Konto. Wow. Und da war so. Uh. Also es ist sich gerade ausgegangen.
1: <lacht> <lacht> Perfekt finde ich unglaublich den Mut, den ihr beide da auch bewiesen habt, in ein fremdes Land zu ziehen, fremde Kultur, fremde Sprache. Du konntest vorher ja gar nicht Deutsch, oder? Oder hattest du das irgendwann mal ein bisschen?
0: A2 habe ich, okay. hab ich gehabt, weil als wir uns entschlossen haben, nach Wien zu gehen, ich habe einfach angefangen äh, in Sarajevo, Zumindest, dass ich was sagen kann oder Leute begrüßen oder fragen, wo, wie, was. So, okay, Beispiel. aber trotzdem. Und dann, also <lacht> ja, von A2
1: auf, ich nehme mal an, C1, <lacht> ist, tro ist trotzdem nicht so easy. Also ich finde es das unglaublich, dass ihr einfach hergekommen seid, alles liegen und stehen lassen habt in Bosnien. Ja. Und ähm, ich glaube schon, wahrscheinlich, wie du es auch gesagt hast, also so diese Möglichkeiten, ich, also ich weiß nicht viel über Bosnien, muss ich sagen. Äh, ich weiß, dass es ungefähr 3,3 Millionen Einwohner hat. Also das ist so als Geografielehrerin, das sind so die Facts, die ich weiß. Aber ich war noch nie in Bosnien oder in Sarajevo. Und Österreich ist ja auch ein recht ein kleines Land, aber es ist natürlich zumindest ein EU-Land und es gibt mehr Möglichkeiten. Also das ist schon ja. wirklich spannend ähm, ja, wie du das erzählt hast, jetzt so mit, dass es sich wirklich so gerade ganz knapp ausgegangen ist, aber dass euer Plan auch aufgegangen ist. Und da bin ich eigentlich, glaube ich, schon bei einem von deinen Herzensthemen. Du bist ja. eine irrsinnig gute Networkerin. Um, und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch was war, was dir am Anfang geholfen hat. Du hast es ganz kurz schon erwähnt, dass du ja Deutschkurs gegangen bist und geschaut hast, dass du Menschen auch kennenlernst. Und wie hast du das gemacht? Wie hast du gleich gewusst, wo du hingehst, auf welche Events? Und
0: hast du generell Tipps für gutes Networking? Weil da bist du die Expertin. Am Anfang eigentlich war es, äh, ich will jeden treffen, so möglichen Person treffen, weil ich habe ge gesagt, sie will mir oder er will mir Irgendwas erzählen, sicher was erzählen, was ich noch nicht weiß. Weil wir sind nach Österreich gekommen und dann waren wir mit vielen Dingen überrascht. So, ehrlich gesagt, wie du weißt jetzt ein bisschen über Bosnien, so viel habe ich auch über Österreich gewusst. Weil mhm. wir, wir haben einfach unsere Sachen eingepackt und wir haben gesagt, wir gehen jetzt. Wir haben Wien vor, keine Ahnung, in 2012 mal besucht, hat es uns gefallen und das war's. So ich, hat, ich die hat mir, ich habe geglaubt, ja, das ist so nah und das, das ist sicher sehr, sehr ähnlich und ja, das, das wird schon, das wird schon. Das, das, das war einfach meine, meine Überlegung. Mein Fokus war nur, ich will einen Job finden. So, ich will das ausprobieren und alles andere war es, okay, ja, irgendwie äh, werden wir das, äh, irgendwie finden wir eine Lösung. Und so habe ich dann angefangen, einfach habe ich erstmal in meinem Kreis, so in meinem Freundkreis und Kollegenkreis, auch in, unten in Bosnien gefragt: Habt ihr wen, der, der oder der hier studiert? Zum Beispiel, da gibt es sehr, sehr viele Studenten und Studenten aus Bosnien. Und das war der der erste. Äh, Eingangspunkt eigentlich zum Thema Netzwerken. So, ich habe meine alle meine Freunden unten in Bosnien gefragt. Okay, wer kennt ihr, Mit wem soll ich mich treffen? Gibt es irgendwer dann in Wien? Auch die die studieren und auch die arbeiten, weil die haben die können mir sehr viel äh, vermitteln und und zum Beispiel das war die Themen. Okay, wie schaut es ein, ein Lebenslauf äh, hier in Österreich aus? Oder mhm. wie wie sind äh, zum Beispiel eure Erfahrungen mit dem ähm, Interview, wie soll ich mich vorbereiten? Was ist mal anders? Oder habt ihr eine Webseite oder Unterlagen, die ich dann mal ähm, ver verwenden kann und die, wo ich mich wirklich vorbereiten kann? Das war dann in 2013. Das war, die Welt war ein bisschen mal anders als jetzt. jetzt mhm. äh, Damals gab es ein, ein, ähm, ein Forum für die Studenten und Studentinnen äh, aus Bosnien. Das war nur eine, eine, eine Facebook-Webseite. Das das war das das war es eigentlich nicht mehr, also das keine keine große Gruppe und Events und Netzwerken und so vor. Und jetzt in 2020 es ist es komplett anders. Das ist mhm. das muss man sich schon das muss man schon sagen, dass dass die Welt ein bisschen anders ist, dass es viel viel mehr Communities gibt. Und so habe ich angefangen mit ein paar Kontakten, die ich bekommen habe, habe ich das einfach habe ich weitergemacht und einfach mich für für die für die Jobs beworben habe. Was bei mir wie bei mir geklappt hat, ähm, das ist wieder das Thema Netzwerken. So, die, die haben mir äh, erzählt, dass es dieses Event Career Calling gibt. So, dieses äh, Einmal im Jahr, im November, gibt es dieses Career Calling Event in, äh, in Wien und da gehen alle, alle Studenten äh, einfach hin und da kommen die, die Firmen, ganz großen Firmen auch, und äh, da kann man sich richtig äh, gut informieren und gleich bewerben so bin ich dorthin mit, mit, einer, mit einer Freundin gegangen und äh, da war die Firma Tele 2. Uh, so ich habe die, hab die Firma gekannt aus Kroatien. So, das ist sehr nah und das ist dieses schwarze Schaf. Das ist diese Werbung, also ein bisschen anders. So, äh, sei anders, uh, so dieses schwarze Schaf. Jetzt sind die mittlerweile von, ähm, Teil von drei, Hutchinson, hier in, in Österreich. Uh, super coole Firma. So, ich habe einfach... Ich bin dorthin gegangen, so, ich wollte nicht mit den anderen sprechen, ich wollte unbedingt dort, äh, dort anfangen, weil die, die fand ich so cool und die, die äh, kannte ich so. Ich habe alle Werbungen gekannt und, und alles Mögliche. Und das ist in, auch im Telco-Bereich und und und. Und bin dorthin gegangen mit meinem äh, Lebenslauf und da waren die, äh, die Fabienne und Petra aus, äh, von der äh, HR-Abteilung und ich habe die einfach erklärt, so, ich, ja, ich habe diese Ausbildung, ihr habt die Erfahrung. Ich lerne jetzt Deutsch und und ich will, ich suche einen Job und ob es ob's was ob's was gibt. Und in 2014, das war so das war Glück, dass die in 2014 mit einem Trainee-Programm gestartet haben mhm. und zum ersten Mal so. Wie, wie zum Beispiel in Schweden und, und uh, in den Niederlanden, so in Holland. So ähnliches Konzept, Teil von von Tele2-Gruppe. Und die haben gesagt, ja, super, das passt wunderbar. Und uh, uh, ja, nächste Woche haben wir gleich da, dieses das erste Interview vereinbart. Und die haben gesagt, ja, du kannst einfach uh, Deutsch lernen, weiter Deutsch lernen während des Programmes. Und da wird das die Firma uh, zahlen. So, das wird eine Deutschlehrerin zu uns kommen und, wir, und Sie wird mit uns Deutsch lernen. Super. Genau, so, so, funktioniert, das, so funktioniert das Netzwerk. Das war dann, dann damals einfach, die, die Leute fragen herum, das ist super, super wichtig. Ähm, äh, nach einer oder anderen Idee, äh, dann einfach gehen. So, das ist, dass da diese Action muss passieren. So, egal, ob, äh, ob du einen Job sucht, je, suchst jetzt oder vielleicht in drei oder sechs Monaten. Und dann ist bei dir, dann, dann, wenn du sagst, okay, ich habe das alles und ich kann das beweisen, dann äh, geh weiter. Und genauso, das hat mit dem Netzwerken, äh, genauso mit dem Netzwerken zu tun. Weil im, ich habe dann angefangen, mein Netzwerk aufzubauen. Das, das, das ist schon jahrelang her. Also das ist nicht etwas, was über äh, Nacht passiert, wo man sagt, okay, jetzt auf einmal äh, kennen mich alle Leute in, in meiner Branche und auch weiter. Sondern ich habe das wirklich... Ähm, Schritt für Schritt aufgebaut. Erstmal damals dann, als ich nach Österreich gekommen bin, dann in der Firma. So ich habe gesagt, ich will alle Leute in der Firma kennenlernen. Und das habe ich irgendwie geschafft. Das war bei der Kaffeeapparat und uh, Meetings und uh, Mittagsessen. So wirklich uh, sich da muss man ein Ziel haben. Wenn man kein Ziel hat, generell im Leben, und das kommt auch zum Netzwerken, dass man sagt, okay, ich, ich bin jetzt in einem, in einem neuen Land und mir waren sehr viele Sachen waren unbekannt. So Entweder äh, habe ich gesagt, entweder will ich mit Leuten darüber sprechen, oder ich mache diese ganze Arbeit alleine, dann google ich und suche ich und gehe hin und her von einem Termin zu der anderen. Wozu soll ich mich diese Arbeit machen, wenn ich dann keine Ahnung, wenn ich herumschaue, dann habe ich so 20 oder 30 Kollegen, die ich einfach fragen kann. Und darum geht's mir beim Netzwerken. Ich sage jetzt heutzutage, so das ist ganz komplett anders. So, ich habe alle meine Jobs jetzt über das Netzwerk bekommen. Ich habe, äh, ich bin Teil von Female Leaders Network und Business of Bosnia. Und ich baue jetzt mein Netzwerk auf mit dem Making It in Austria. Das wird auch ein Community, weil da sind mir auch unbekannte Leute. Und es geht wirklich wirklich darum, dass man ein ein Ziel hat und dass man auch dieses dieses äh, äh, Zeit genießt. Ja. Für mich ist das keine Arbeit. Also für mich ist es keine Arbeit, mal mit, sich mit den Leuten auszutauschen, einfach neue Leute kennenlernen, Leute miteinander vernetzen. Das ist super, super wichtig. Für mich ist das, ich mache das einfach, das macht mir Spaß mhm. aus Leidenschaft und ich sehe, dass das nicht viel Arbeit Und am Ende des Tages sehe ich so viel. Uh, dass ich so viel bewegen kann. So, das ist auch diese intrinsische uh, Motivation. So, ich will, was, uh, ich, weil ich will dieses Welt, so diese Welt besser machen, so, wenn, ich, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, dass ich irgendwas uh, für die anderen auch gemacht habe. Darum geht es mir auch mit, mit dem Community aufbauen, Leute miteinander vernetzen, mein Know-how auch einfach weitergeben. Uh, alle diese Tipps, die ich zum Thema Netzwerken habe, habe ich jetzt auf, auf LinkedIn veröffentlicht. Da gibt es einfach eine Checklist, da kann sich jeder das uh, herunterladen und einfach durchschauen, was das, was das ist und wie ich das mache, wie ich die neue Leute jeden Tag kennenlerne, wie ich das, das uh, mit LinkedIn zum Beispiel. Ich bin sehr, sehr ak mehr aktiv auf LinkedIn als anderen Social Medias. Aber prinzipiell im Netzwerken geht es wirklich, dass man sich ein dass man diese Zeit genießt, dass man in Action-Modus gehen geht und dass dass einfach äh, Leute miteinander ähm, einfach connected und äh, ja. Wirklich, muss wirklich Spaß, Spaß machen. Äh, das, heißt dein, dein Ziel, Entschuldigung, Ade, das heißt,
1: dein Ziel mhm. ist wirklich so dieses, dass du sagst, du möchtest die Welt ein Stückchen besser machen, du möchtest Menschen helfen auch, du ja. möchtest sie miteinander connecten. Ist das das, was dich antreibt sozusagen? Kann man sagen, das ist das Ziel deines Networkings oder
0: was ist dein Why? Genau das. So ich sage immer, ähm, ich habe sehr viel im Leben bekommen. So ich ich wäre nicht da, ähm, wenn die Leute wenn die Leute nicht an mich geglaubt haben und das war von von äh, als ich Kleinkind war so dann dann später im Gymnasium auch an, äh, während des äh, Studiums habe ich auch die äh, das Stipendium bekommen ohne dieses Stipendium könnte ich nicht weiter weitermachen und und, und studieren dass die Welt wäre für mich komplett anders und äh, ich komme aus einem sehr kleinen aus einem kleinen Ort und äh, ja, aus einer großen Familie und mir geht es wirklich darum, dass ich, dass ich was ich habe jetzt, dass ich das wirklich nutze, um was, um andere Leute die Welt ein bisschen besser zu machen. Das kann sein, zum Beispiel letztes Jahr habe ich mit meiner Mission 1000 Frauen angefangen. Das war super. Ich wollte einfach mal meine Geschichte, so mein, mein, meine Story erzählen und da, dadurch sind unglaublich äh, super Kooperationen entstanden, Freundschaften. Ähm, ich habe über 40 Talks gegeben zum Thema Netzwerken, Mentoring, äh, Karriere von Null äh, starten. Äh, das war mein Weg, einfach äh, äh, die, einfach was von mir zurückzugeben. Mhm. Und auch genauso mit den äh, äh, Netzwerken, wo ich dabei bin, mit dem F Female Leaders Network, da, da tun wir auch versuchen, äh, so uns gegenseitig so zu inspirieren, unsere Erfahrungen auszutauschen, so einfach eine Community aufzubauen, wo, man sich, wo, wo sich jeder wohlfühlt und bereit ist, andere Frauen auch zu un unterstützen. Und genauso jetzt mit dem Making it in Austria, weil ich habe ich habe bemerkt, dass uh, diese Geschichte, also mein meine Story, wenn ich, wenn ich sie erzähle, dann sind die Leute: Wow, das ist so viel Mut und 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 ist so und was was ihr gemacht habt und ja klar. Aber ich habe gewusst, es gibt so viele Menschen herum, die das genauso gemacht haben oder sogar schwieriger gehabt als wir, weil die zum Beispiel nicht aus Europa kommen, sondern kommen aus Asien oder woanders und das ist vielleicht noch schwieriger die Sprache zu lernen oder neue Leute kennenzulernen oder einen Job zu finden. Und ich habe gewusst, es gibt solche Menschen. Und ich habe solche äh, äh, Menschen in meinem äh, Freundkreis gehabt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich machen? Weil meine Story ist ein, nur eine Story. Und es gibt hunderte andere Storys mindestens, die, ich, die, die, die wir erzählen können. Und so ist das, äh, die Idee mit Making It in Austria entstanden. Ich habe einfach meine, ein paar Freunde von mir erstmal eingeladen und gesagt, wollt ihr so erzählen, wie, wie ihr nach Österreich gekommen seid? Was, was hat euch geholfen? Wie habt ihr den ersten Job äh, gefunden, bekommen? Und ja, und dann hat es einfach, das, das geht jetzt weiter. Und immer wieder, so, wenn ich das die, die neue äh, Episode habe, so eine neue Story ist, dann. Äh, wollen die Leute bringen mir immer wieder Empfehlungen und sagt ah du musst unbedingt mit dieser Person reden und, und jede Person reden und sie hat so eine super Story und er hat und das das macht mir oh, so das macht mir ähm, nicht, nicht nur Spaß okay. so Freude ja. genau das macht mir wirklich Freude und ich werde ich egoistisch sein bisschen egoistisch sein kann. Das, das ist unglaublich bereich, dass, dass die Leute Vertrauen haben in mich, Vertrauen haben und zum ersten Mal in, der, in ihrem Leben diese Story erzählen und besonders nicht nur äh, äh, mit, äh, auf einem Café, wo wir uns, äh, sondern auf YouTube, wo ich das dann über mein Netzwerk poste und wo es wirklich hunderte und hunderte Views gibt. Leute wollen das sehen und das ist, das ist für mich, das habe ich nicht gewusst, dass das so, so gut ankommen wird mhm. und dass die Leute so irgendwie dankbar sind, dass das endlich mal will wer die, die Story erzählt. Und wenn ich die Leute einlade, das ist typisch, ah ja, vielleicht ist meine Story nicht, nicht so, ich bin nicht auf, im, im Top-Success ja, Top und, und vielleicht das ist nicht, was die Leute brauchen. Ja, ich sag na das ist unbedingt das ist genau so was die Leute brauchen die brauchen äh, authentische äh, Persönlichkeiten die genau. ich sagen ich habe Schwierigkeiten gehabt und ich das hat nicht geklappt und ich habe den Job äh, sieben Monate oder acht Monate gesucht und ich war nicht vorbereitet dass das äh, dass man hier wirklich ähm, Deutsch ähm, kennen muss und dass das ist unbedingt wichtig für einen Job. Oder, oder das Network ist super wichtig, Communities sind wichtig, draußen gehen neue Leute, treffen sich, zei äh zeigen und sagen, okay, du, ich suche einen Job. Und das ist ganz normal, da sollte man sich nicht schämen oder so. Das ist, ich sage immer, LinkedIn ist ein Netzwerk, wo man sich gegenseitig auch unterstützt. Und, und wenn man einen Job sucht, da ist genau die richtige äh, Plattform, so, sich dort zu so austauschen und sagen, zu so, ich suche jetzt einen Job, ich hat wer eine Idee so, das muss man sich nicht einfach klein machen und sagen, ja, du, ich habe ich hab nicht so viel im Leben erreicht oder hat versagen und soll. Das, das kann ich dir ja gut
1: nachempfinden, was du da jetzt sagst mit den Stories auch. Also ich mache ähnliche Erfahrungen mit Lunchfreak Stories <lacht> natürlich, dass Frauen oft das erste Mal, nicht immer, aber oft auch das erste Mal ihre Story erzählen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind und auch dann am Anfang sagen, vor dem Interview, ich weiß gar nicht, wem das jetzt irgendwie was bringt, weil das ist ja gar nicht so besonders und ich denke mir, man kann von jedem Menschen, von jeder Story was lernen und ich merke auch, dass es den Frauen oft wirklich gut tut, einfach einmal zuzuhören und einfach mal zu sagen, erzähl einmal und dann auch zu sagen, Wahnsinn, was du schon geschafft hast oder einfach, es ist so einzigartig, also ich verstehe das total, dass es das für dich auch irrsinnig erfüllend ist. Ja, yeah. ja. Stories da einen Platz dafür zu schaffen, eine Bühne sozusagen diesen Menschen zu geben und zu sagen, erzähl du, wie du das gemacht hast. Und ich glaube, dass man ganz viel auch von Schwierigkeiten lernen kann von anderen und zu sagen, okay, die hat es auch geschafft. Und ich glaube zum Beispiel, dass deine Geschichte ja auch wirklich, also deswegen bin ich auch sehr froh, dass du heute bei Lunchbreak Stories bist. So ein bisschen wegzukommen von dem Jammern, wie schwierig die Umstände sind, gerade auch jetzt in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, die doch für viele auch herausfordernd ist, aber zu sagen, ich Fokussiere mich jetzt nicht auf die Schwierigkeiten nur, ich schaue, wo kann ich Chancen wahrnehmen und diese ergreife ich und das, das mache ich mutig und wie du gesagt hast, du hast noch nicht den super tollen Plan gehabt, sondern das war mal, okay, wir haben Geld für sechs Monate und wir lernen jetzt einmal Deutsch und unser Ziel ist es, so schnell wie möglich einen Job zu finden, der irgendwie auch passt und irgendwo werden wir wohnen. Und für viele muss es oft schon so ganz perfekt sein, was ist jetzt dann der nächste Schritt, aber oft entwickelt es eh anders. Und ich finde das jetzt auch super, was du eben gesagt hast mit dem Networking. Jetzt möchte ich nur ganz kurz noch wo nachhaken, weil das, glaube ich, könnte auch noch interessant sein. Also einerseits hast du den YouTube-Channel, ähm, wo du diesen Making it in Austria, wo du diese Stories aufnimmst. Und andererseits, du hast das ganz kurz erwähnt, hast du auch so eine Challenge, dieses 1000 Girls in IT.
0: Kannst mhm. du darüber noch ein bisschen erzählen? Gerne. Und noch, noch zum Thema, ähm, nicht nur Frauen, ich habe Frauen und Männer bei mir im Making it in, in Austria und genauso kriege ich das Feedback auch von Männern, die sagen, du, oh, vielleicht ist mein Story nicht so gut oder mhm. will meine Story hören. So, das, das erlebe ich auch und das ist, das ist gut so. Das ist gut so, dass, dass man sagt, okay, jeder von uns, nicht nur Frauen, sondern auch ja. Männer, haben diese Schwierigkeit zu sagen, aus, aus dieser Komfortzone zu, zu gehen und sagen, okay, du, ich habe was, ich, ich was, ich hab was im Leben erreicht. Und wenn die mir dann, wenn die sagen, ja, vielleicht weiß ich nicht und so, dann schicken die mir normalerweise den Lebenslauf und dann schaue ich und denke Oh mein Gott, der hat so viel oder sie hat so viel im Leben erreicht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen sollte. Ich kann ganz sicher drei Tage mit ihr ähm, oder mit ihm über das Thema sprechen. Und das ist das ist auch ganz, ganz, ähm, ganz wichtig auch zu erwähnen, dass wir alle so gesellschaftlich, so wir Frauen natürlich denken, okay, jetzt Frauen, Frauen und uns, aber auch Männer, die haben auch diese, dieses dieses Thema. Und irgendwie äh, schaffen wir, dass, dass wir dann äh, 30, Minute, 30 Minuten miteinander sprechen und später geht es uns, die wollen länger bleiben, die wollen mir erzählen und das ist, das ist so bewegend, das macht, mir, das macht mir Freude, wie du gesagt hast. <lacht> das ist heißt, okay, ja, die, dieses, dieser erste Schritt, weil bei vielen Menschen ist dieses, äh, manchmal dieses erste Schritt mal zu schaffen, weil die haben alles schon, die, 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 aber die brauchen nur ein bisschen Push. Genauso ist es im Leben auch, dass wir schauen, dass wir nicht sagen, ja, sie wird das nie schaffen oder wozu soll ich mich jetzt Mühe, mühe machen und Arbeit, sondern ein bisschen, manchmal ist einfach ein bisschen diese, diese Push notwendig oder vielleicht Hand zu Hand, Hand in Hand gehen für ein Stück weiter und dann siehst du, da ist ein, ein komplett anderer Mensch. Aber zum Thema Netzwerken, zum Thema äh, 1.000 Frauen. So, Ich habe das letztes Jahr angefangen, das war meine Mission für 2020. Und das ist Teil von, meinem, von meiner zehnjährigen Vision. So, ich habe äh, letztes Jahr im, im Jänner, so Anfang äh, 2020, war ich in Barcelona äh, auf einem Retreat, trans hash äh, slash Transformational Weekend, und äh, gemeinsam mit, äh, mit zwei Coaches, so Daria und Sebastian, und äh, acht andere tollen Menschen, die ich dann zum ersten Mal im Leben äh, ähm, getroffen habe. Ich habe diese Einladung bekommen und die haben, äh, ich habe gesagt, ja, ich, ich habe dieses Gefühl, jetzt bin ich bereit und, und ich will das machen. Ich habe nicht gewusst, ich habe nicht gelesen, was, was wie wir das alles machen werden. Ich habe volles Vertrauen bei Daya und Sebastian gehabt, die ich schon gekannt habe. Und habe gesagt, okay, ich fliege nach Barcelona und irgendwas wird es zumindest eine neue Stadt für mich, werde neue Leute kennenlernen. So bekommst du dieses Gefühl von mir, dass ich wirklich genieße, neue Leute äh, äh, kennenzulernen und neue Orte zu besuchen. Und ich suche immer wieder nach sowas, ja, was, was ist das Nächste. Für mich ist immer, was ist das Nächste. Ähm, genau, und so, so, sind wir dann, so haben wir dann gearbeitet auf diese zehnjährige Vision und dann, klar, wenn du eine so große Vision hast, dann hast du auch diese kleinen Missionen. So, weil sonst, wenn du, wenn ich denke, oh, das ist das, muss ich alles machen, okay, irgendwo muss ich starten. So, immer diese kleinen Schritte jeden Tag zu gehen, jeden Tag zu machen und das hilft. Und so sind wir gemeinsam auf diese Idee gekommen. Also, zum Schluss nach dem Retreat war das Thema, okay, ich muss unbedingt anfangen, mein, meine Story zu erzählen. Jetzt ist reif, es ist Zeit und ich muss, ich, ich will mein Gesicht zeigen, weil bis dann war ich dann, ich war, ich arbeite Vollzeit, ich bin in mehr oder weniger in der, also ich bin in der Tech-Branche, immer wieder einzige Frau im Raum und, 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 so diese, diese klassische, klassische Geschichte und dazu bin ich nach Österreich gekommen und da gibt ist ganz, ganz viele, die Palette ist ganz groß. Und dann haben wir gesagt, okay, wir starten mit äh, und wir müssen so, so eine Zahl geben, weil das ist ganz normal, wenn du kein Zahlen nennst und wenn, wenn ein Deadline, da wird es immer wieder, hm, morgen oder... Und wenn du dein Community involvieren willst, dann musst du immer sagen, okay, was willst du erreichen, Sodass die Leute ähm, anfangen zu denken, und sagen, ah, okay, wie kann ich Adela helfen? Oder vielleicht habe ich einen oder anderen Kontakt. Wenn du wirklich was you know, klar Konkretes hast, dann dann kommen die Leute auf dich zu. Wenn du sagst, okay, irgendwas mache ich, dann ist normal, dass die Leute sagen, okay, vielleicht wird also was. <lacht> genau, genau, wirklich unbedingt sagen, ein Zahl, ein Zahl nennen. Ähm, klar deutlich das kommunizieren so habe ich das auf LinkedIn gepostet im glaube ich war das am 17. oder 18. Februar und dann habe ich gesagt ich will meine Story zu 1000 Frauen erzählen hat wer einen Kontakt ein Community eine Idee weil ich hatte genauso kein großartiges Plan Masterplan dahinter so typisch me <lacht> <lacht> ich ich bin action driven Person und dann sind die so viele Leute auf mich gekommen, so dat, dann einfach war das äh, Community. Aber was geholfen hat vielleicht noch dazu ist, dass ich habe mein Community in den letzten Jahren so gut aufgebaut. So ich war, ich hatte Community dann in, in der Firma, so, äh, so bin ich von einem Job zu einem anderen gegangen. Dann habe ich mein MBA an der VR Executive Academy gemacht mit dem Ziel, dass ich ähm, so viel als möglich Menschen hier aus der Dachregion kennenlernen. So, Das war auch ein, ein ah. der Punkt. Genau, mhm. weil die haben über 50 Prozent ähm, Alumni, sind aus dem, aus dem äh, Gegend. Und äh, für mich war dann, in, das war in 2017, Überlegung, aha, okay, jetzt habe ich dieses Netzwerk ähm, weltweit verstreut es ist gut, wir bleiben, wir wollen in Österreich bleiben, so hier in, im Dachraum, da brauche ich wieder mein Netzwerk. So, ich will nicht, ich habe damals gesagt, ich will nie mal meinen Lebenslauf schicken. Ich will einen Job über mein Netzwerk bekommen. Ah, ja, spannend. Ja, Und so, so sind <lacht> Da so sind wir zum Thema, äh, äh, auch MBA, klar wollte ich immer MBA machen, so mein mein Know-how, du, du lernst sehr, sehr viel, äh, das sind die neue Herausforderungen, aber genauso wichtig ist dieses Netzwerk. Und da war ich wirklich voll voll dabei, als Vizepräsidentin dabei, dann haben wir Female Leaders äh, äh, Netzwerk gegründet, nur für für Frauen und, und, und. Ich habe mir wirklich dieses Ziel genommen, dass ich äh, Leute äh, kennenlernen. Äh, und das hat dann später, dann habe ich meinen mein Job gewechselt und das hat später viel geholfen bei, bei dieser Mission, weil ich hatte schon äh, viele, viele Menschen, die mich schon gekannt haben, mit denen ich schon gearbeitet habe und die mir, ab, äh, die mir vertraut haben. So, die haben schon gewusst, okay, wenn ich was sage, dann wird es schon. Dann finde ich find den Weg und mache das. Ähm, Genau. Und so ist das Community, so ist mein Netzwerk so besonders auf LinkedIn auf mich gekommen und habe gesagt, okay, das ist großartig, was du machen willst. Das ist so so gut. Ich will dich unterstützen. Und unterstützen hat bedeutet, okay, ich habe einen Kontakt bei diesem Netzwerk zum Beispiel, beim, beim Business Frauendach, beim Katja Schuh zum Beispiel. Oder da war ein, ein Event beim Diving Circle, so wo ich dabei war. Da habe ich die Anna Radulowski, die CEO von Women Tech Network, kennengelernt. Helga hat uns connected, weil sie, weil sie schon bewusst hat, was sich im 2020 erreichen will. Deswegen ist dieses Sichtbarkeit, Community Engagement super wichtig und einfach zu sagen, was man erreichen will, so mhm. dass die andere uns auch auf dem Weg unterstützen und viele aber das, Leute tun das gerne. Es, es braucht auch viel Mut, weil du das sagst, eben so in die Sichtbarkeit ja. zu gehen. Und auch, also
1: einerseits muss man wissen, was man möchte. Das heißt, darüber muss man sich einmal klar werden. Was ist die Vision oder was möchte man dann erreichen? Und dann erfordert es ja auch großen Mut, das dann auch auszusprechen. Das war es leider auch schon wieder für heute. Aber nicht traurig sein, weil nächste Woche geht's weiter. Die Adele hat jede Menge zu erzählen und deswegen sind es diesmal zwei Episoden geworden, also Teil 1 war heute, Teil 2 nächste Woche dann. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit auch noch kurz ergreifen und Adela herzlichen Glückwunsch sagen zu ihrem süßen kleinen Babymädchen, als sie das Interview vor ein paar Wochen geführt haben, das war noch im März, da war sie hochschwanger, das habe ich auch erst irgendwie so mitten im Interview dann gemerkt, weil ich ja sie nur im Kopf gesehen habe und ähm, ja, das dann erst später so noch ein bisschen privat getratscht haben, irgendwie so richtig gecheckt hat, dass sie eigentlich hochschwanger ist. Ja und mittlerweile ist ähm, das Baby auf der Welt. Also herzlichen Glückwunsch, liebe Adela und Wahnsinn, danke, dass du dir die Zeit genommen hast so kurz vor dem Geburtstermin auch noch mir ein Interview für Lunch Break Stories zu geben. Wenn ihr mehr über die Adela wissen wollt, dann schaut doch einfach mal auf YouTube vorbei. Da hat die Adela einen eigenen YouTube-Channel, der heißt Making It in Austria. Der interviewt sie selbst Männer und Frauen aus unterschiedlichen Ländern, die in Österreich Fuß gefasst haben und über ihre Erfahrungen einfach erzählen, wie das ist als Expert. Und natürlich findet ihr sie auch auf LinkedIn und ich habe euch natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Also schaut einfach mal in die Shownotes, dann findet ihr alles Wichtige noch über die Adela. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du keine Episode mehr verpassen möchtest, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit dafür, diesen Podcast zu abonnieren. Entweder auf Spotify oder auf iTunes oder wo auch immer du den Podcast anhörst. Ich freue mich natürlich auch irrsinnig wenn ihr mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt oder sogar persönlich schreibt, was euch gefällt an dem Podcast oder wen ihr gerne mal einen Podcast hören möchtet. Oder wenn ihr mir einen Sponsor empfehlen könnt. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für Lunch Stories. Also vielleicht, wenn ihr, jetzt muss ich auch auf das Netzwerk zurückgreifen, gleich inspiriert von Adela, wenn ihr jemanden kennt, der oder die gerne eine Werbung in Lunchbrick Stories schalten würde oder gerne regelmäßig als Sponsor mit an Bord kommen würde, dann bitte meldet euch bei mir und zwar unter info .at oder einfach lunchbrickstories auf Instagram, da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Würde ich mich auch irrsinnig freuen, wer weiß, vielleicht gibt es ja jemanden hier in der Community, im Netzwerk, für den das ein gutes Match wäre, wo wir vielleicht die gleiche Zielgruppe haben, Frauen ermutigen wollen. Also dann bitte meldet euch einfach bei mir. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende, ich hoffe, dass ihr irgendwas Schönes machen könnt und das Wetter genießen könnt. Und wir hören uns dann bereits nächste Woche mit Teil 2 von unserem Interview. Alles Liebe und Tschüss!